1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
0: Oui. Moi.
1: Manche fragen, ist es eine
0: Freimaurersendung, der Logenplatz? <lacht> Nein, ja, es ist nicht. Es ist eine Kinosendung, eine Filmsendung. Es sei denn, es kommt mal wieder ein Film über die Freimaurer, dann ist es ja auch eine Freimaurershow.
1: Ja, das waren ja diese, diese Reihe mit dem äh, uns sehr beliebten na, na, komm, äh, Inferno. Und, äh, äh, ja,
0: also ich weiß beides, äh, Autor und äh, Scheiße, Hauptrolle, ich aber du beides, Mein Gehirn ist leider hm. alt. Ja, stimmt, mein Gehirn funktioniert ja immer. <lacht> Apropos immer funktionierendes Gehirn. Hallo Herr Meyer. Äh, hallo Herr. Hallo Herr genau. Kuhlmann. Und äh, hallo Herr Max. Hallo. Hallo. Tom Hanks. Creative Tom Hanks, <lacht> <lacht> danke. Oh, fuck, ey. Ja, aber das ist ja nur der Schauspieler. Und die sind von. Ja. Weiß. Der Autor ist Dan, Brown, Dan und die, Brown und die Rolle ist Robert Langdon. Danke. Wusste ich doch. Frag mich doch, wenn er was nicht weiß. Ja, habe ich doch. Woran arbeitest du denn gerade, Max? Woran ich arbeite? Ja, an meiner Einstellung. Na eben. Das ist hier wie einstudiert. Das ist gut, ne? Wie das klappt, wie das klappt, wie das klappt. Warte
2: mal, was hatte ich denn als nächsten Gag aufgeschrieben? Oh, ich kann meine Schrift gar nicht mehr lesen. Äh. Naja, egal. <lacht> <lacht> Nachts
0: wachte ich auf und es fiel mir das Witzigste aller Zeiten ein. Ich schrieb es auf, am nächsten Morgen las ich, was da stand. Der Bär ist los. Hm. Das, das ist ein, okay. ein Radio-Welt-Insider. Radio Schönen Gruß an Robert Skopin an dieser Stelle. Ah, Robert. Ja. Chef von Radio 1. Das war zu seinen wilden Zeiten, als er noch... Nimmt ihr noch Drogen? Schnitt. <lacht> Keiner sagt Sch mir was. Sch Bitte, schneiden. Bitte, schneiden. Bitte, schneiden. Bitte schneiden. Nein, nicht schneiden, das lassen wir mal drin, ist mir doch egal. Die Aufmerksamkeit möchte ich, dass Robert anruft und sagt, sag mal, was erzählst du denn da? Dann sag ich, no, hast doch immer gekifft, oder? <lacht> dann kann er sagen, ach so, du meinst, das Kiffen, ja das
1: Also wir nicht. haben früher beide bei Fritz moderiert und da haben sie auf jeden Fall, äh, Robert und Volker, haben beide im Studio geraucht. Aber das waren die 90er, da hat man noch im Studio geraucht.
0: Einfach sehr inspirierender, sehr toller Mann einfach. Ich fand den immer cool. Oder, naja, ich habe lange nicht mehr gesprochen persönlich. Geht's ihm immer noch gut Wann haben Sie das letzte Mal gesprochen? Ich habe auch schon länger nicht gesprochen. Du, sollten wir ihn mal anrufen? Ja, genau. Sag mal, Robert, <lacht> was ist denn da eigentlich los? Jetzt haben die doch so eine Studie, war irgendwie da im, im Bikinihaus habe ich gesehen. Eine Studie? Ein Studio. Ein Studio.
1: Ja. Ja, die haben auch so ein rollendes Studio bei der Berlinale immer in so einem Bus und die sind ja ganz äh, umtriebig, ja, die ja, du künstler Merkst du was? Warten.
0: Naja, öffentlich-rechtlich. Ja, genau. Aber die müssen jetzt auch viel streichen. Ja, das stimmt. Allerdings. Ja, die, die Das neue Büro, ja. Das habe ich gemerkt, als, als all meine Bewerbung zurückkam. <lacht> das müssen wir, müssen wir wieder ja. streichen. Ansonsten sind wir happy, ja? So. Wir sind happy. Ja. Wir sind das Wetter happy. ist
1: toll. Na, abgesehen, ja, doch.
0: Was, abgesehen? Nee,
1: vergiss es. Also abgesehen von der Depression. Ja, also also wir happy. Alter,
0: das ist ja kein Ding. <lacht> ja, Rezession, Depression. Ich, 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 möchte übrigens bitte, dass wir, ich möchte übrigens bitte, dass der Podcast, den wir jetzt hier gerade produzieren, dass der quasi zeitlos bleibt. Ich möchte nicht so einen Scheiß hören wie Oh, das Spiel gestern war aber Dreck. Genau das habe Weil ich das, mir gerade verkniffen. Genau das
1: haben wir <lacht> gerade uns beide <lacht> verkniffen.
0: Ich, ich fand es halt, halt lustig, das jetzt so zu sagen. Ja. Fand ich lustig. Schön. Ich habe übrigens bei der o bei Offizielle ja nur EVA-App ne? zum Turnier habe ich als mein Favorit Italien angegeben. Welches Turnier? Wo sind wir gerade? Äh, im Nirgendwo. <lacht> nee, es war Dreck.
1: Und damit Punkt.
0: Ja, ja, Punkt. Aber ich habe wirklich als mein Favoriten die Italiener angegeben in der App. Einfach so, fand ich, fand ich geil.
1: Die haben auch überzeugend
0: gespielt. Ja, ja. Naja, bis jetzt. Ein schönes Eröffnungsspiel. Ja, bis jetzt. Ja. Jetzt. Ja, ja.
1: Und die haben so ganz klassisch angefangen, ne? so ein bisschen lahm, immer besser geworden, dann richtig gut geworden.
0: Genau. Also so, so sieht ein Favorit aus. So sieht ein Favorit aus. Und Italien, und jetzt kommt der Übergang, der Schweineübergang. Ah. Italien ist ganz großes Thema in dieser Ausgabe vom Logenplatz. Herzlich willkommen. Es ist, ja, es ist ein Filmpodcast und wir reden über filmische Wieso Filme. Wieso ist
1: Loki Italiener?
0: <lacht> <lacht> ah. Ciao, Loki. Yeah. Nicht Loki, aber Luca. Luca ist Italiener, ja, auf jeden genau. Fall. Der Meier hat schon wieder nicht aufgepasst. Der weiß schon wieder nicht, was passiert. Aber Gut. Also sagen wir es mal so. Buongiorno, äh, come stai? Ciao. Come stai? Die ja, Sommerpause kommt ja bald
1: und <lacht> ich ja. fahre nach Italien. Da siehst, siehst du, das ist Ach, noch echt? mehr
0: Italien. Ja. Ja, noch mehr Italien. Noch mehr Italien und jetzt nochmals zurück zum Fußball. Nach 15 Jahren habe ich gedacht, kann ich mal das Kriegsbeil begraben und sagen, hey, ich gönne den Italienern was. Ja, weil finde halt, ich eigentlich eine gute Einstellung. Weißt du, nach 15 Jahren kann man ja, ja sagen. Ja, absolut. Kann man noch mal sagen. Ja. Also willkommen zu einer regulären Sonderausgabe. Regulär, <lacht> weil wir ganz normal eine neue Serie vorstellen, die jetzt endlich läuft. Und Sonderepisode, weil wir ein ganz besonderes Interview zu einem ganz besonderen neuen Film haben, der auch was, so also ganz viel mit Italien, mit der italienischen Riviera zu tun hat. Wir starten mit dem regulären, seit letzter Woche läuft die neueste Marvel-Serie auf Disney+. Schön Gruß an dieser Stelle an unsere zukünftigen Sponsoren von Disney Plus. <lacht> äh, große Werbung überall an, an
1: so Häuschen. Hier Limpfasssäulen. Hier überall bei Loki <lacht> zu sehen. Häuschen?
0: <lacht> Häuschen. Nein.
1: <lacht> äh, Wie heißen die ah, Dinger denn? Ja, du meinst du Erich Kästner
0: oder was? Diese, diese, diese äh, die
1: Billboards. Die Detektive. Da, wo man auf den Bus wartet. Ja, äh, oh. Toilettenhäuschen. Bushaltestelle.
0: Äh, Bushaltestelle. -Bus Bus Bus überall Werbung. Äh, ja, ist eine Disney Plus Ausgabe. Also es geht um Loki. Loki, die Abenteuer von Thors Stiefbruder sozusagen. Der freche Loki ist wieder gespielt vom genialen Tom Hiddleston. Er ist der Gott des Schabernacks, er ist der Gott der Täuschung und äh, findet sich im Prinzip nach den Events von Avengers Endgame, ja, nach dem ne, großen, großen äh, Kinoerfolg, findet er sich auf einer mh, ja, alternativen, parallelen Zeitlinie Plötzlich im Gewahrsam der dubiosen TVA, also einer ganz dubiosen Behörde wieder.
2: Ich bin übrigens Agent Mobius.
3: Bringen Sie mich irgendwo hin, um mich zu töten? Nein, da kommen wir gerade her.
0: Ich will <lacht> einfach nur mit Ihnen reden. Nun, ich rede nicht gern. Aber Sie lügen gern, wie gerade eben. Denn wir beide wissen, Sie lieben es zu reden. Quatschi, Quatschi. Wie lange sind Sie schon hier? Schwer zu sagen. Wissen Sie, die Zeit verhält sich anders hier in der TVA. Wie meinen Sie das? Finden Sie noch raus. Sie gehören also zum tapferen und pflichtbewussten
1: Personal der TVA? Ja. Und Sie wurden von den Zeithütern erschaffen? Yep. Um den wahren Zeitstrahl zu beschützen? Korrekt. <lacht> Sie finden das lustig? Die Vorstellung, dass ihr kleiner Club über das Schicksal von Trilliarden von Wesen richtet und das auf Geheiß von drei seltsamen weltraum -Echsen. Ja, das ist lustig. Das ist absurd.
0: Ich dachte, sie reden nicht gern.
1: <lacht> stark. 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 Macht schon Spaß. Stark. das ja, ja, sagt er ja schon. Stark, stark, stark. Hat ja, mir ist sehr gut gefallen. Stark. Sag mal, der Tom, der, der ist Tom. auch im Gespräch, James Bond zu werden, oder nicht? Ja, immer oh. mal wieder. Ja. Ja. Dann natürlich mit kurzen Haaren.
0: Ja, hey, warum nicht, nicht mal mit so einem schönen Pferdeschwanz? Genau. Ja, das
2: das wäre ja mal was, Und ne? eine Harley anstatt einem Aston Martin. Hey, ja,
0: aber nicht, dass dann die Langhaarigen sich getriggert führen werden, wenn es da halt jetzt in Zukunft wieder, wieder schon, schon wieder einen kurzhaarigen James Bond gibt. Weiß? Dann kommen die halt oh. an und sagen, Esser ja, Blond, dann was ist kurzhaarig. Mit, was mit, was mit den langhaarigen Menschen, Was ey? ist mit der Diversität? Es ist voll blöd. Ja. Oh, es rutscht schon wieder. Also, es geht gewillig. schon wieder in die Richtung. In
1: also gehen wir nochmal zu der neuen Serie auf Disney Plus, Loki. Genau,
0: Loki, äh, produziert und konfektioniert sozusagen, oder konzeptioniert klingt vielleicht besser von Eric und Morty, Producer Michael Waldron. Also es gibt jeden Mittwoch aha, eine neue Folge. Und äh, insgesamt soll es sechs Stück geben. Äh, das sollte schon letztes Jahr laufen, wurde wegen äh, der Pandemie ordentlich verschoben. Und jetzt ist es eben da. Jede Folge soll so um die... Na, 50, 55 Minuten seit, wobei das wieder diese Nummer ist, Folge ist nach 48 Ab, Minuten Abspann so 10 Minuten. Und Abspann nochmal ja. 7 bis 8 ja. Minuten. Ähm, der Pilot jetzt, also die erste Folge war glaube ich 110 sogar, also war nochmal ein bisschen länger. Ähm, Kevin Feige, ne, der Marvel Mastermind, ne, der große, große Producer hinter allem, der sagte zu Time Crime Thriller irgendwie, ähm, andere, also mich eingeschlossen, sehen das auch im klassischen so Buddy-Movie, so Buddy-Cop-Cop-Movie-Comedy-Action-Ding-Drin-Genre. Äh ähm Loki und Agent ähm Mobius, ne, was wir gerade gehört haben. Ähm, der wird gespielt von Owen Wilson, auch ein genau. geiler Typ. Ähm, den die den beiden nenne
1: ich immer Mr. Pimmelnase. Ja, schön. also
0: ist ja, <lacht> ja, Es ist so. Kann man ja, so. einfach sagen, oder? Ja, kann, ich kann man denke, sagen. Ich denke, der macht da auch Gipsabdrücke von. Wovon jetzt? Von der Nase. Von der Nase. Ah, okay. Oh, Alter, ey. <lacht> Oh Mann, ey. Man, man muss die Dinge doch klären. Also man muss die Dinge einfach klären und ja. äh, benennen, wie sie sind. Also, die beiden müssen sich zusammenfinden halt, ne? Und halt äh, dieses große Rätsel lösen, um das es, um das es geht. Und äh, am Anfang hat man noch das Gefühl, es geht in diese Richtung. Und dann gibt es natürlich, äh, schlägt diese Story äh, Haken und Ösen, oder wie das heißt. <lacht> und äh, gibt äh, tolle Cliffhanger und so. Und äh, wie gesagt, sechs Folgen soll es geben. Und äh, ja, wir machen das mal kurz und absurd. Nee. Wie du magst. Ja, schön, machen wir es. Äh, es ist äh, packend, es ist spannend, es ist witzig, das ist durchgeknallt, das ist faszinierend und es äh, ist einfach geil. Gut. Ja. Es ist einfach ich find, geil. Ich finde es gut. Ich auch, hier muss ich halt auch wieder sagen, ich habe noch nicht alle sechs Folgen gesehen. Wollte ich gerade sagen, doofe Frage.
1: Äh, jede, jeden Mittwoch kommt eine Folge. Wie viele hast du gesehen? Zwei. 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 Und die waren und toll, heute kommt die, die dritte. Oder oder das heute
0: fand ich super. Nein, 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 heute kommt dann auch die zweite jetzt. Ach so, okay. also Ach, an diesem
1: Tag,
0: Tag der Aufzeichnung äh, Mittwoch kommt dann äh, die zweite Folge raus. Und ich finde es wirklich toll. Cool. Das hat mir jetzt sofort, also gleich von Anfang an, besser gefallen als äh, Wonder Vision und äh, The Falcon and the Winter Soldier, wo ich tatsächlich mhm. letztendlich also auch gar, gar keinen Bock mehr hatte jetzt ja, beim Falcon and the Winter Soldier. Mh. Muss ich einfach mal knallhart sagen. Ja. Kann man ja mal sagen. Nee, die Story ist auch gut. Mit dieser Timeline. Sowas liebe ich, ich ja. Ich auch super. Das liebe ich ja. Und das, mhm. da kommen halt eben auch Sachen aus den Filmen vor und so weiter. Und ich, ich, nicht zu viel fragen. Aber es äh, gefällt mir sehr gut. Aber ich habe, wie gesagt, noch nicht alles gesehen. Deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein mit meinen coolen Männern, die ich hier auspacke. Naja, vier sind es auf jeden. Wie auf
1: jeden? Auf jeden? Auf jeden. Naja, ja. Also, ja. also vielleicht auch fünf. Ja, Aber da, dazu musst du das erst zu Ende gucken, nochmal die Fünfe zu geben. Oh Gott. <lacht>
0: Es ist lustig, dass du das so versuchst zu sagen mit einem äh, schrecklichen italienischen Akzent, weil dazu kommen wir dann auch gleich. Kann ich ja
1: auch besser.
0: Nee, ne, lass es einfach. Kann, ich, kann
1: das, ich ja ganz gut
0: eigentlich. S sagt wer? Du vom Spiegel? Sage ich. <lacht> gut, also genau, ich kann vier das, auf jeden Fall. Vier auf jeden Fall. Max? Ich würde auch vier sagen. Auf jeden Fall. Ich würde auch vier sagen. Na dann. gut, dann sind wir bei vier. Aber ich kann mir vorstellen, dass ja, es ja, da noch eine dicke, zwölf, fette ne? Fünf ist dann. Und dann
2: noch ja, eine hinterher rutscht. Ja, kann sein. Also wenn wenn
0: die dieses Level halten, das Schöne finde ich, dass das alles von Kate Herron inszeniert wurde. Also alle sechs Folgen, eine Person. Das heißt, man hat halt quasi eine Vision, die sich da durchzieht. Und dann so konsistenzmäßig ist es halt schon mal ein gutes Omen. Wenn da es einer fahren. ist und nicht drei verschiedene Regisseure oder sieben verschiedene Regisseure bei sechs Folgen. Hm. Das, ist halt, das ist halt auch ziemlich oft, ne? dass so Serien gemacht
1: werden und immer ein neuer Regisseur pro Folge da ist. Warum machen sie das
0: eigentlich? Ja, na, manchmal ist es eine gute Idee, weil man halt eben sagt, mhm. äh, wir möchten in jeder Folge so einen anderen äh, Vibe haben. Ne? Deshalb sagen wir mal diese Regisseurin oder da diesen Regisseur. Und ich finde, bei diesen Sachen jetzt, also da ist ja eine Idee da, eine Atmosphäre, eine Welt, die aufgebaut wurde. Und da finde ich es jetzt in diesem Fall gut, dass es eine Person ist. Deswegen.
1: Bei House of Cards ist mir das aufgefallen. Ja. Da fand ich es gar nicht so gut und bei mhm.
0: Mandalorian war das glaube ich auch so. Bei Mandalorian ja. waren es ja. auch immer andere Regionen. Ach echt, genau. immer. Ja, ja. ja genau. Ja. Dieselben Showrunner, Dave Filoni und äh, John Fabro. Oh, ja, ja. Achso. Okay. Ähm, aber eben halt andere Regisseure. <röße> <röße> also vier Cool Männer von möglichen fünf für Marvels Loki. Geile Serie, unbedingt reingucken. Ähm, wer jetzt vorher mit dem Marvel-Universum nichts anfangen konnte, hat gesagt, die ganzen Superhelden und da Loki mag ich sowieso nicht, er braucht er jetzt auch nicht reinschalten. Also das, glaube ich, wird jetzt keine neuen Jünger ähm, kreieren. Aber ich finde es wirklich toll. Äh, toll gemacht, High-End-Produktion, der ein oder andere Dollar ist da reingeflossen. Toll, gefällt Aber mir so ein
2: Own Wilson da zu besetzen, ist jetzt auch nicht so. Alltäglich das ist im Marvel das ist Auch geil, da habe ich ja, auch am Anfang erst gedacht, so,
0: naja, bringt er das so, passt er da so rein, aber. Ja, fast voll. Die, die Rolle, die er da spielt, ist auch ist, ist klasse. Cool. Und es macht einfach Spaß. Das ist wirklich so, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, dieses Buddy-Cop-Movie-Ding, so, es macht einfach Bock, den beiden zuzugucken, wie die sich gegenseitig anpullern.
2: Also was ich damit sagen würde, ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch was für jemanden sein könnte, der jetzt noch nicht so ein riesen Marvel-Fan ist. Noch mal bei Marvel
1: King, King, King Wilson anfangen ja, konnte, das ist kannst du ja mal rückwärts lesen, das heißt Levram.
2: Alter. Okay, ich muss los. Alter.
0: Puh, also, machen wir mal schnell weiter in unserer Disney-Plus-Sonderausgabe hier. Wir bleiben eben bei Disney. Disney Plus, wir gehen vom Marvel-Unterkanal, schalten wir rüber zum Pixar-Kanal auf dem Streaming-Service. Und da gibt es ab diesem Freitag einen neuen Computer-Animationsfilm. Raxip. Er zieht's durch hm. jetzt, oder was meinst du? Es kommt naja, jetzt die ganze er Zeit. Saft? Äh, was? <lacht> ähm, äh... Äh, Esserf. Ah! Luke! Esserf.
2: Er muss es aufschreiben.
0: Mit Doppel-S. Fresse? Fresse. <lacht> <lacht> also, neuer computer So, jetzt wird es tatsächlich familiär. Jetzt reisen wir uns mal ein bisschen zusammen. Ähm, ab Freitag. Pixar's Luca. Luca. Nicht zu verwechseln mit Loki. <lacht> Nicht zu verwechseln mit Loki. Luca. Ja. Von Enrico Casarossa. Ein ja, Familienabenteuer über, jetzt aufpassen. Zwei Freunde an der italienischen Riviera, die in dem kleinen Fischerdorf Porto Rosso mhm. das jährliche Triathlonrennen gewinnen wollen. Da geht es um Schwimmen, Pasta essen und Rauchen. Mhm. Und Fahrradfahren. <lacht> ja. Zu gewinnen. Ruhm und Ehre und Geld und davon wollen sich die beiden dann eine Vespa kaufen. Oh. Ist das nicht charmant? Ja. Das, ne, so also Weife, das ist so weit so charmant.
1: Ein tatsächlich ein abgeänderter Triathlon für den Film.
0: Das ist ein, ein Triathlon, der in diesem Dorf abgehalten wird. Cool. Also, ne, das Verrückte jetzt, kommts koms die beiden sind keine normalen Menschenkinder, sondern mysteriöse Unterwasserwesen. Seemonster, ja, also quasi Burschenmeerjungmänner. <lacht> <lacht> die, im, okay. die im Trocknen sich in normale Menschen verwandeln und sobald sie mit Wasser in Berührung kommen, äh, ihre wahre Gestalt dann wieder annehmen. Und da gibt es dann sehr, sehr viel humorvolle Szenen. Ne? Die sind an einem Land und einer wird mit Wasser äh, angespritzt und dann sieht er plötzlich aus wie wieder, wieder so ein Seemonster. Darf aber in diesem Fischerdorf nicht entdeckt werden, weil ne, Fischerdorf, wie es der Name mhm. schon sagt, mhm. äh, die jagen gerne alles, was schwimmt. Und äh, auf ihren Abenteuern äh, lernen sie unter anderem dann die tapfere Julia kennen und äh, müssen sich gegen jetzt wird es noch wichtiger, den fiesen Ercole und seine Gang behaupten. Ercole und Ciccio und so. Und Ercole und Ciccio, äh, also die beiden werden in der deutschen Fassung von den Zarella-Brüdern gesprochen. Giovanni und Stefano Zarella. Giovanni, klar, kennt man, hat damals bei Brosis angefangen. <lacht> da haben wir ihn kennengelernt. Ähm, seit vielen Jahren, äh, große Solokarriere, vor allem, ne, seit er auch auf Italienisch singt. Ähm, seine Alben La Bella und Launchau, Absolute Megaseller kann man gar nicht anders sagen Außerdem auch mal gerne als Fußballexperte unterwegs ähm, So wie sein Bruder Stefano Der ist auch ganz viel unterwegs Sehr erfolgreicher Online-Koch äh, Beziehungsweise, wie sagt man so schön, Influencer Bin jetzt nicht so ein Fan von dem Wort Aber ist er halt einfach Weil er ne, äh, auch im Fernsehen Es hat eins Frühstücksfernsehen und so weiter Dann auch mal gerne dabei ist ähm, Knapp 800.000 Follower auf Instagram und so äh, Wirklich richtig witzige Und tatsächlich auch lehrreiche Videos machte Beide super sympathische Typen, muss man gar nicht, man gar nicht sagen, aber ist so, das, das ist jetzt dann interessant, weil sie im Film halt jetzt die Bösen in Anführungszeichen sprechen, ne? zwei Fieslinge und apropos eben sprechen, per Zoom konnte ich die beiden ausfragen über ihre Arbeit an dem Film, unter anderem hat dann Giovanni irgendwann in diesem Interview einfach angefangen zu singen. Ähm, und zwar hat er gesungen ähm, den Song vom ESC-Gewinner jetzt 2021. Haben ja Italiener gewonnen. Mhm. Italien hat er gewonnen, da hat er gesungen. Äh, Sieht die ja. äh, e buoni. Ne? Geile Nummer. Und da hat sich dann rausgestellt, äh, dass er genauso großer Fan davon ist und von der Geschichte dahinter wie meine Familie und ich. Ne? Ähm, das gut halbstündige Gespräch, das habe ich mal etwas eingekürzt, so ein bisschen, weißt du, wie so ein Best-of, so ein bisschen Ausschnitte also, dazu. So erzählst
1: uns das, weil, weil wir das gleich auch hören. Weil wir das gleich ja, das auch hören. Das ist doch hören. schon mal
0: gut. wenn du mich ausreden lassen würdest. Ja, Mann, äh, quasi wie so eine. Wie so eine praktische Collage zusammengefasst. Die Zarella-Brüder werden uns also nun jetzt erzählen, woran man Falsches Italienisch erkennt, <lacht> wie wir gerade schon gehört haben. Aha. Äh, wie sehr sie bei Luca das Fernweh gepackt hat, mich übrigens auch. Was sie für Inspiration wichtig finden, also was für sie Inspiration bedeutet. Äh, es geht um Klischees, Stereotypen und so weiter. Tolles, tolles Gespräch. Ich sage viel Vergnügen bei unserer Luca-Interview-Collage mit Giovanni und Stefano Zarella.
2: Wir kommen nicht mal in die Nähe der Oberfläche. Verstanden? Alles Gute kommt von oben. Laufen, Luft, der Himmel, Wolken, die Sonne.
3: Wow, du darfst nicht hinsehen. Wann du, musst sogar hinsehen.
0: Der Film hat einen wirklich gemeinen, niederträchtigen Aspekt. Und zwar, dass er ein unfassbares Gefühl von Fernweh weckt und trans transportiert. Ich nehme an, es geht nicht nur mir so. Was war euer Gefühl, was das betrifft, bevor wir über alles andere reden? So Dieses, das Land kenne ich zwar oder, oder diese Art, aber wie war das Gefühl, wie hat es euch gepackt, das Fernweh? Genau, genau wie du es beschreibst. Also es war tatsächlich, weil es natürlich auch um
3: Italien geht in dem Fall, eigentlich ein Land, in dem wir alle zwei, drei Monate sind, wirklich, wo ich mal Verwandte in Rom besuche, in Neapel, wo ich mal mit meinen Sohn hinfliege, um, um, um Fußballspiel anzusehen, jetzt hatte ich zum Beispiel Tickets für den 11. Italien gegen Türkei in Rom, die habe ich dann wieder zurückgegeben, jetzt sind ja doch ein paar Zuschauer zugelassen, ich glaube, dass es trotzdem noch vernünftig ist, noch ein bisschen zu warten. Ja, genau so Sachen einfach, ich wäre jetzt einfach in dieser Zeit, die wir jetzt in der Pandemie stecken, sicherlich fünf, sechs Mal da gewesen, mal mit der Frau, mal irgendwie mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter, mal um die Familie zu besuchen und das war natürlich alles nicht möglich und dieses Fernweh, was man ja doch mit dem Film auch ein bisschen stillen kann, wird natürlich durch so Dinge auch ein bisschen geweckt. Aber ja, da ging es mir nicht anders als dir.
2: Ja, das, das, das war bei mir genauso. Ich habe auch meinem Bruder neulich geschrieben, so ey, wir müssen wieder mal nach Rom, weil wir wirklich oft da sind. Wir haben ja auch da Familie. Und wir gehen halt auch oft zum Fußballspiel. Wir waren damals beim Spiel Leopold in Rom. Das war einfach so, so ein cooles Erlebnis. Und das sind so, so Tage, die wir dann zusammen mit Emotionen verbinden, so mit dem Fußball oder mit, mit der Familie und zusammen essen. Und wir lieben einfach die, die Kultur in Rom, speziell in Rom. Und ähm, das sind wir so gerne. Und als wir dann diese Fotos und Videos gesehen haben, die quasi so ein bisschen auch das, das, das Leben in, in Italien widerspiegelt, dann kam das auch so wieder hoch. Und ich dachte mir so, oh, wie gerne wäre ich jetzt wieder in Rom oder in, keine Ahnung, generell in Italien oder im Urlaub, weil das einfach durch die ganze Situation alles ja, komplizierter geworden ist. Hat schon auf jeden Fall bei mir Fernweh geweckt auf jeden Fall.
3: Also ich finde auch, dass gerade diese, dieses Dörflein und dieses Lebensgefühl ne, mit den, Stefan hat vorher so schön gesagt, mit den Omas und mit den, mit, den, mit den Opis da, die da Karten spielen und die Omis, die da durch die Piazzetta durch die, durch die laufen, durch den Marktplatz, das ist schon sehr, sehr schön, sehr authentisch gemacht mit diesem Dorf, mit den alten Hauswänden und die Wäsche, die da runterhängt und dem Westbar, die Vespa im Zentrum des Ganzen. Das ist schon, schon sehr italienisch einfach. Das war schon. Da waren wir schon zu Hause. Da hatte aber jemand Glück. Hm? Hey, lass ihn Ruhe. Rauf mit euch. Macht einen Club auf für Loser!
0: ist Giulia Marcovaldo. Wir Außenseiter müssen zusammenhalten.
2: Was ist an der Außenseite? <lacht> das ist mein Papa. Was bringt er damit wohl
0: um? Alles, was schwimmt.
3: Also natürlich ist Ercole war erstmal für mich, muss ich, ich musste mir erstmal die Rolle ansehen, bevor ich sie zugesagt habe, weil ich natürlich, der ist ja ein bisschen so der Unsympath. Wobei er ein Unsympath ist, ohne fies, so richtig fies zu sein. Also er, er will so ein bisschen der Fiesling sein und er hält sich selbst für den Chef des Dorfs, aber die anderen da draußen, die im Dorf sind, die belächeln, dann einfach sagen, ja, ja, Ercole, der nimmt ja keiner mehr so richtig ernst. Mhm. Und er kann halt den etwas Jüngeren eben, Luca und, und Alberto und Julia, dem kann er noch so ein bisschen Angst einflößen, aber, aber so richtig lassen die, die das auch nicht zu. Die sehen es <lacht> als eine Challenge. Und ähm, nachdem ich den Film gesehen hatte, hatte ich gesagt, okay, dem muss ich einfach sprechen. Der, der Film, gerade Ercole, der bestätigt schon einige Klischees. Aber viele Klischees, die in diesem Film sind, die sind auch, die sind auch Fakt. Also zum Beispiel, wie Julias wie Papa zum Beispiel so erstmal super, super ernst ist, aber ähm, dann eben doch nach Alberto sucht, weil er halt irgendwie in ihm so ein bisschen so einen, einen Sohn sieht, den er nie hatte und, äh, und ihn so in die Familie aufgenommen hat. Dass, der, dass Mama und Papa nach Luca suchen, die ganze Zeit am Land und das und, und ganze Dorf suchen und äh, versuchen ausfindig zu machen, es sind schon viele Klischees dabei, wie Familie, äh, Freundschaft, wie äh, das Essen, Mangiare, Mangiare. Es geht ganz oft und viel ums Essen in diesem Film auch. Und, ähm, und natürlich ist, ist äh, Ercole schon so ein ja schon so ein bisschen so ein was soll man sagen? Er ist schon so ein bisschen so ein, ja, möchte gern so ein bisschen der Chef der, der City so, aber natürlich mit der hochpolierten Vespa und mit diesem äh, perfekten Styling. Äh, es ist, es ist nicht ähm, es ist nicht unüblich für uns. Wir, wir, wir putzen uns gerne raus, wir haben es gerne schön. Nicht nur am Sonntag, wenn die Familie gemeinsam in die Kirche geht, sondern jeden Tag versucht man irgendwie dann irgendwie doch äh, präsentabel da irgendwie durch die Straßen zu gehen.
2: Ich habe mich in meiner ja. Rolle auch mega wohl gefühlt. Ich fand die mega, mega witzig. Ähm es ist ja auch so, dass die italienischen Mamas den Kindern sehr viel zu essen geben. Zumindest war das bei mir so. Ich war auch ein bisschen wie, wie Chicho, äh, wie auch meine Rolle. Ich war auch ein kleiner äh, Mobbelchen äh, früher. Ähm, meine Tante hat mich immer so auch Chicho genannt. Ähm, hat mich mal in den Bäckchen gekniffen, weil ich so dicke gebacken hatte. Ähm, aber ich fand die Rolle mega, mega süß, mega sympathisch und der wollte einfach nur seinem Chef oder seinem. Ja, einfach gerecht werden und schauen, dass er einfach alles richtig macht. Ich fand es mega süß. Und ähm, ja, generell, natürlich hat das viele Klischees. Ich glaube, ich habe keinen anderen Disney-Film gesehen, der so italienisch war wie, wie der jetzt. Ähm, deswegen haben wir uns beide mega wohl gefühlt. Und ich habe ja auch echt richtig so, ja, so Kindheitserinnerungen. Ich habe mich schon da so oft selber auch auf der Straße spielen sehen. Und ähm, dann kam dann irgendwie. Von der anderen italienischen Familie, der, der Coole mit dem, mit, dem, mit dem guten Job und mit dem, mit dem, keine Ahnung, mit dem coolen Auto. Das war dann Erdgole mit der Vespa quasi. Und äh, ja, das ist schon echt wirklich Wahnsinn, auf, auf was da alles geachtet worden ist. Ja,
3: auch das am Anfang da direkt irgendwie, klar Vespa, aber dann auch äh, mit dem Fußball, ja, wo, wo die ja praktisch den, den Roller da umkippen, dass halt auch gegen Fußball getreten wird. Und äh, also eigentlich werden alle Klischees erfüllt. Es gibt Gelati, es gibt viel Essen, es, es, es ist Vespa, es ist äh, Fußball. Also alles, was unser Land, ich sage nicht Klischees, Klischees klingen immer irgendwie negativ, aber es sind alles, was uns ausmacht und, und auch gerne ausmacht. Das sind Sachen, die, die für die wir unglaublich gerne stehen. Die sind auch wirklich sehr, sehr gut aufgegriffen und abgefangen worden im Film.
2: Ja, auch mit dem Rennen, ne, so. Das ist ja auch äh, nicht unüblich, dass wir, keine Ahnung, dass wir trainen da jetzt irgendwie. Es gibt ja auch viele, die gut Fahrrad gefahren sind und so. Und, also wirklich überall auf alles wurde geachtet. Das ist nicht crazy. Ja, wir hatten wirklich gute Fahrradfahrer, Das stimmt, Steph. <lacht> Dein
3: Leben ist so viel cooler als man nice. Man denkt so oft,
0: dass man etwas nicht kann. Aber man muss es einfach nur versuchen.
3: Uh! <lacht> ich bin ein Mensch, der unglaublich gerne, ich bin einfach unglaublich gerne nett. Und das das, ich bin am liebsten nett. Und ich musste bei dieser Rolle jetzt auch mal lernen, halt nicht der Nette zu sein. Dass ich halt mal der bin, der so ein bisschen so, der schon ein bisschen der halt ist, der so ein bisschen so die Anti-Rolle hat. Ne? Also so ein bisschen negativ behaftet in, in dem Film. Und ähm, das musste ich für mich auch erst mal lernen, muss ich sagen. Also auch mal, äh, und auch, also ich habe auch überlegt, ob ich das machen soll. Und aber ähm, es ist auch mal schön, so eine Facette von sich zu zeigen. Also zu zeigen, weil es ist, es ist eine Rolle, es ist am Ende dieses Kunst. Und das dann zu, zu machen, fand ich schon interessant. Aber ich musste tatsächlich lernen, erstmal, dass ich jetzt mal nicht der Nette bin. Und das ist eine Sache, die, die für mich gar nicht einfach war, weil ich bin nicht nur medial, sondern bitte glaubt es mir, auch in, im normalen Leben auch ein netter Kerl. Und, und auf einmal, und das auf einmal nicht sein zu können, fand ich komisch. Ähm,
2: ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich für mich war das ja das erste Mal, dass man quasi ähm, im Studio laut sein darf, dass der Raum wäre sehr, sehr gedämmt und sehr leise. Und ähnlich wie im Tonstudio, da war ich schon ab und zu, <lacht> mein Bruder, aber das war nochmal eine ganz andere Sache, da muss man irgendwie wirklich lernen, laut sein zu dürfen, es gibt halt die Sache, wo man spricht und einmal, wenn man die Töne gibt, also dieses irgendwie sowas macht, wenn man jetzt das Baguette zum Beispiel trägt und da habe ich auch für mich herausgestellt, dass es das viel schwieriger ist, Töne zu machen, wie was zu sprechen weil man sich wirklich in diese Lage versetzen muss, wirklich in diese ja. Rolle geben muss. Und wenn jetzt irgendwie, wie bei mir in meinem Fall ist, mir ist ja die Vespa auf den Rücken gefallen, dass ich wirklich jetzt denken muss, okay, welchen Turm will ich machen, wenn jetzt die Vespa wirklich auf meinen Rücken äh, fällt? Und das hat wirklich so Spaß gemacht, weil im normalen Alltag machst du ja nicht wirklich Gedanken darüber, wenn dir die Vespa auf den Rücken fällt, dann reagierst du halt irgendwie. Und äh, das war schon echt cool und es ähm, hat echt auf jeden Fall mega Spaß gemacht und ich konnte wieder was äh, dazulernen.
3: Ihr seid nur kleine Fische. Mm. Das ist zu gefährlich. Ah, ja. Sie werden uns sehen.
2: Ah.
3: Dein Problem, du hast einen Bruno in deinem Schädel. Ein Bruno. Sag Silencio Bruno.
2: Silencio Bruno. Lauter. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Kannst du ihn noch hören? Nein. Gut.
0: Im Film gibt es ja zum Beispiel diese... Also das machen die ja immer krasser, immer besser. Das halt das Essen sieht aus wie Essen. Das sieht nicht aus, als wenn das jemand an seinem Computer gezeichnet hat, sondern da, da, da liegt halt Essen auf dem Tisch. Ne? Ob das jetzt die Pasta ist, die da serviert wird, oder auch der Fisch und so weiter. Quasi auch noch an, an euch beide an. Stefano, einmal hatte ich das schon zu neuen Rezepten mal jetzt ja. <lacht> inspiriert. Äh, wenn du sowas siehst, also das ist halt nochmal irgendwie, dass du in diese Richtung vielleicht auch nochmal gehen würdest und so mit, mit deinen Sachen. Und äh, Giovanni, ähm, ich meine... Danke für Ciao, ja, das war noch nochmal nebenbei. Hast du jetzt auch schon wieder durch den Film oder durch diese Arbeit daran, habt ihr beide so, so eine Inspiration jetzt mal erfahren, vielleicht in eine Richtung, in, die, also in diese Art zu gehen, ähm, was ähm, dann mit Roma selber äh, oder eben halt mit Italien zu tun hat, vielleicht jeweils in eurem jeweiligen Feld?
2: Also ich habe mich tatsächlich äh, schon mal von Disney-Filmen bee beeinflussen lassen. Ich habe zum Beispiel von Susi und Streuch dieses Rezept nachgemacht mit den, mit den Hackfleischbällchen mit meiner Mom. Balou und so Hund ist ja von Susi und Sträuch, die mit den langen Ohren, Spaniel. Da haben wir uns auch schon beeinflussen lassen. <lacht> wir haben sogar einen <lacht> Hund, sind echt gekauft, deswegen. <lacht> oder uns geholt. Ähm, ja, und ähm, deswegen, äh, ich habe mir auch überlegt, wenn, wenn jetzt quasi der Film raus ist, dass ich auch dann die Pasta nachmachen werde, wie ein wie, wie Luca-Film. Dass ich dann sage: Ey Leute, das ist das Rezept vom Luca-Film, könnt ihr gerne nachmachen auf jeden Fall und ähm, auch vielleicht mit dem Fischrezept das ist echt so ein neues Feld wo man sich nochmal inspirieren lassen kann definitiv
3: bei mir muss ich sagen der Film beginnt ja schon mit einer ja fast schon eine Arie mit einer italienischen Italien 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 Arie mhm. also es ist ja auch viel Musik drin und ich hatte schon also vor Ciao und auch vor La Vita Bella schon vor wieder alte italienische Songs mal neu aufzunehmen und tatsächlich hat, hat in diesem Film das hat mir das habe ich auch im Steph gezeigt mhm. als wir den Film gesehen haben Direkt am Anfang, wie es reingeht mit der Musik, das ist eine Frau, die da ein, ein Stück singt muss muss auch nochmal rausschreiben welches genau das war. Aber ähm, das wollte ich tatsächlich nochmal ähm, noch angehen. Und zwar mir, mir jetzt mal über Monate hinweg mal, das habe ich jetzt auch schon gemacht, ich bin jetzt aber noch bei den 80ern, ich will aber noch viel weiter zurückgehen. Weil die 80er waren ja sehr, sehr bekannt, auch hier mit Ricke Poveri, Alban und Romina und Umberto Tozzi. Aber es gibt ein paar Schmuckstücke aus der Volare und Ossole Mio Zeit und so weiter, die halt noch nicht so bekannt sind und auch hier nicht bekannt. Und das sind einfach unglaubliche Songs auf, die sich ja auch so Bands wie Adoro oder Il Volo auch spezialisiert haben, mal vor Jahren. Und da ist halt einfach ganz, ganz, ganz viel Futter noch. Und ich glaube, dass das, dass ich jetzt auch die, die Möglichkeit habe, nachdem ich ja auch es wieder geschafft habe, Zugang zu finden mit der Musik in Deutschland, diese Schmuckstücke auch wieder hier zu präsentieren. Vielleicht erstmal nur eins in meiner Sendung oder zwei und dann aber auch langfristig einfach sich ganz, ganz viele mal rauszuschreiben, aufzuschreiben, die aufzunehmen, mal mit einer Band aufzunehmen, mal mit einem Orchester und dann eben diese Geschmuckstücke alle zusammenzutragen und die zu einem Album zu machen.
2: Was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass halt Musik und Essen äh, mega verbindet. Und ich glaube, das ist auch so, warum sich die Leute quasi bei Giovannis Musik wiedersehen und diese Nostalgie damit verbinden. Und bei mir mit dem Essen, so, das ist halt so, das sind zwei ganz positive Sachen, ja. die den Leuten einfach gute Stimmung vermittelt und die man gemeinsam machen kann. Man kann gemeinsam Musik hören und ähm, eine coole Zeit haben. Man kann gemeinsam kochen und Spaß haben und ähm, ich glaube, das sind zwei mega positive Felder, die man, ja, die man einfach gerne bespielt. So.
3: Was man auch machen kann, man kann kochen und dabei Musik hören und man kann essen und dabei Musik hören.
2: Was die Leute auch oft machen, die kochen mein Rezept nach und hören Giovannis Musik.
3: Das stimmt, das ist, das ist ganz, wir werden ganz oft verlinkt, beide, mittlerweile bei Insta. Ich werde dann verlinkt mit Stephs ähm, Gericht, dann denke ich mir, okay, jetzt hat jemand mich vielleicht verwechselt und dann sehe ich aber, dass meine Musik drunter liegt, das ist echt witzig, das ist jetzt kombiniert mittlerweile, das ist super lustig. Siamo fuori di testa.
0: Siete, okay. Uboni, das Entschuldigung, dass ich haue, aber wir, das läuft bei uns seit zwei Wochen Dauerschleife. Meine Kinder und ich, wir lieben das.
3: Also ich fand die auch sensationell. Ich, ich hatte die bei Sanremo gesehen, zum ersten Mal. Was mich daran berührt, ist diese Geschichte eben. Ich habe dann mal runtergescrollt in deren äh, Account bei Insta. Die haben mir ja vor drei Jahren oder 2017 noch in den Straßen Roms gespielt. In der Besetzung schon. Als Straßenband. Und dann ist Remo gewonnen, ESC gewonnen und jetzt gehen die durch die Decke. Und liebe ich sowas. Das ist einfach eine geile Geschichte.
2: Jetzt halt dich fest!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
3: manchmal versuchen, versuchen Menschen, weil wir es davor, davor auch schon hatten, natürlich mit einer übertriebenen Darstellung der Klischees und damit auch äh, Gestik, das zu verstärken. Wenn einer mehr mit den Händen, also wir machen viel mit den Händen, aber nicht mehr als mit dem Mund. Wenn einer mehr mit den Händen macht, als mit dem Mund, dann ist es nicht mehr italienisch, ist übertrieben. Hast du verstanden? Was machen kann ich schon bei Wenn ich Deutsch rede mit Akzente, kann ich machen mit den Händen. Ein
2: bisschen mit ein bisschen ein.
3: Nein, aber wenn alles mit O, A oder E endet, ist es gut.
2: Wir können überall hin, wir können alles machen, wir müssen nur zusammenhalten.
0: Pixar's Luca, ab diesem Freitag, 18.06. exklusiv bei Disney Plus für alle Abonnenten. Mhm. Ist es nicht lieb? Ja, gut. Äh, kommen wir zur Kritik, das gehört ja dann auch gerne dazu, ne? weil die Sperrfrist, die wir einhalten mussten, die ist ja nun endlich vorbei, hurra. Deswegen senden wir heute erst ab 18 Uhr. Deswegen senden wir heute erst ab 18 Uhr. Also folgendes, meine Herren, ich liebe diesen Film. Der Animationsfilm ist äh, exorbitant, ist wirklich wunderschön, also, so, so anders gut, äh, so anders gut hat für mich lange kein Pixar-Film mehr ausgesehen. Äh, klar, die sind immer schön, ist klar, es ne? ist alles toll gemacht, aber dieser Enrico Enrico Casarosa, der hat da so seinen ganz eigenen Stil reingebracht und es ist einfach wunderschön, das sieht so schön aus. Das Design der Figuren, die Landschaft, das italienische Leben, die Unterwasserwelt auch, das Drehbuch ist wunderbar familientauglich. Klar, es gibt also jede Menge Hindernisse und Stolpersteine und eben halt die Bösen, Ercole und Ciccio, auf dem Weg zu einem wirklich ganz besonderen Happy End, das auch zu Tränen rührt, rühren kann, aber nicht rührselig ist. Man könnte dem Skript so ein bisschen vorwerfen, dass es letztendlich vielleicht zu brav äh, sein kann oder ist, aber genau das gefällt mir an dem Film. Ja, also das ist eben nicht dieses irgendwie äh, keine Ahnung. Es ist genau richtig so, wie es ist. Es ist genau, es ist also spannend Extrem da irgendwie Es ist es so. spannend genug. Du machst dir Sorgen genug, ja. aber es ist halt eben nicht. Das macht dich nicht fertig. Ich habe den vorletzte Woche gesehen. Danke nochmal für den Link vorab, äh, liebe Menschen von Pixar und Disney. Ähm, mit meinen Töchtern und meine Fünfjährige hat selbst bei der englischen Fassung alles verstanden. Mhm. Also sie hat genau verstanden, worum es ging und sie ist da mitgegangen, hat mitgefiebert und hat gelacht und sich gefreut und überhaupt und sowieso. Und ich sag das mal so, ja, wenn jetzt Inside, aus, äh, Inside Out, alles steht Kopf oder, ne? oder auch Soul jetzt mhm. äh, letztens, ne? wenn das so die besten Pixar-Filme der letzten Jahre waren, dann sag ich, da kommt Luca um die Ecke, pfeifend, fröhlich und sagt, ist gut, sie halten mal meinen Chianti. Mhm. Gut. Ja, also Gute. Für mich und meine Familie einer der besten Pixar-Filme aller Zeiten. Zack, habe ich gesagt. Fünf Coolmänner. Oh, echt? Fünf Coolmänner von möglichen fünf. Wow. Für Enrico ist wow. luca Es ist einfach wirklich ein perfekter Film für den Sommer. Wirklich. Schön. Also, nee, das, das klingt auch richtig gut. Ich gebe es zu, ich wollte ihn glaube ich, auch ein bisschen toll finden, aber war so begeistert und wir ja. haben ihn jetzt schon äh, so... Ähm aber wie du sagst, das Setting stimmt einfach schon mal. Oh, nee. ne? äh, italienische Riviera,
1: dann natürlich die tollen Synchronstimmen hm. und äh, eine nette Geschichte.
0: Ja, wie Giovanni ja auch gerade erzählt hat, ne, dass man mhm. halt, also wenn, auch wenn man Italien kennt, ne, dass man eben halt äh, dieses Gefühl hat, ne, nicht nur da wieder hinzuwollen, sondern halt durch den Film auch da wieder hintransportiert mhm. zu werden. Also, das, ist einfach, das ist einfach schön. schön. Und du bist ja jetzt auch äh, Italien-affin ab und zu mal see. so ein bisschen. See, see. Ja, fünf von fünf möglichen Coolmännern für äh, Enrico Casarosas. Luca auf äh, Disney Plus genauso wie Loki. Luca und Loki. Nicht verwechseln. Ja, das falsche hier, liebe Kinder, hier ist äh, der neue Pixar-Film. Loki. <lacht> <lacht> also, Papa, was ist denn da los? Da werden Menschen abgeschlachtet. Was kann ich ja
1: nicht sein? es geht um Seemonster. Toll, 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 toll. Ja gut, also ich meine, Loki ist ja auch nah an der Höchstwertung vorbeigeschraubt. Wahrscheinlich nur, weil du noch nicht alle Teile gesehen hast. Genau. Und, so, ähm, na, die können es halt einfach ja. bei
0: Disney. Die haben es die drauf. Und vor allen Dingen haben sie es bei Pixar drauf. Ja. Und bei Marvel so sowieso. Und deshalb bin ich für sehr froh. Freue ich mich, freue ich mich. Ich freue mich übrigens, also ich habe euch ja sehr gern, ne? Aber ich freue mich auch darauf, dass wir uns so langsam, ge, ge, so langsam der Sommerpause nähern. So genau. langsam.
1: Das ist die 97. Ausgabe des Logenplatzes gewesen. Genau. Und äh, dann
0: kommt noch Folge 98 nächste Woche. Und mhm. dann, dann machen wir Pause. Dann machen wir schon Pause. Dann machen wir schon Pause, weil dann kommen wir nämlich mit Folge 99 zurück und mit einer ganz besonderen Ankündigung dann bei Folge 99. Oh, ist kommen, wir das aufregend. Der, kommen wir aus der Sommerpause zurück. Da müssen wir noch ein paar Sachen klären vorher. Ne? Ja. So Ein paar ja. Deals. Ja. Der Friseurtermin steht. Friseurtermin steht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und äh, dann werden wir nämlich in der dritten Season da hauen wir so richtig, richtig auf die sprichwörtliche elf. Auf die sprichwörtliche elf. Hä? Das ist... Äh, Achso, ist von Spinal Tap, meinst du? Nee, ist Fußball. Achso, ach so, auf die Elf. Mhm. Da haben wir es wieder. Mhm. Mhm. Wie gesagt, ne, ich freue mich auf die Sommerpause. Ist <lacht> ja <lacht> dann bald. Ich muss los. Okay. Ciao. Oh.
1: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hi,
0: I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.